horses in the sun How am I supposed to get any riding done? Hej och välkomna till avsnitt 14 av Häst och ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna, jag är beteendevetare och mentaltränare. Jag coachar ryttare, håller föreläsningar och ridlektioner. Mig hittar ni på mentalridning.se. Och det är jag som är Tina. Jag är instruktör i Pirelli Natural Horsemanship och tränar hästar. Ni hittar mig på tinakolhammar.se. Hej Susanna! Hej Tina! Nu kan vi inte ens vinka för vi ser inte vänder. Nej, det är lite tråkigt. Men vi hoppas ju att vi nu har hittat en lösning för att spela in över webben som låter bra. I våra öron låter det bra just nu i alla fall. Så jag hoppas det gör det era också. Precis. Redigerar Kristoffer sa precis att det lät fantastiskt. Ja. Så att vi får hoppas på att Bra utgångsläge. Sig. Ja. <laughs> vi ska Absolut. fylla vårt avsnitt med lyssnafrågor idag. Det ska bli spännande. Ja, det känns som att de bara har rasslat in den senaste tiden faktiskt. Och det är inga små mycket... frågor heller. <laughs> Nej, precis. Det har varit liksom så fina kommentarer. Och, och ni har varit superschyssta med att dela med er av vad våra samtal väcker i er ja. och, och såklart att det inte bara är tanke utan också frågor och de har ni ju gett oss så det är vi väldigt glada för mm, det ska bli jättekul och som sagt ganska, ganska stora och djupa frågor vilket ju är ämnen som, som du och jag lätt hamnar i överlag när vi diskuterar saker så det, det ska bli spännande att, ja. att prata om idag men vad har hänt dig sedan sist vad har varit bäst Eh, jo, eh, ja, om jag börjar med häst så förra helgen så deltog jag och min vallak på ett inkörningsläge. Eh, jag har ju pratat om det en del i podden, vi började ju, jag började ju köra in honom i våras och sen hade det varit lite paus under sommaren och sen var det ett läge nu eh, förra veckan, förra helgen. Eh, och då var det en så himla häftig grej för att så som vi, du och jag brukar prata om när vi pratar om ridning och vad vi vill uppnå så vill vi gärna ha det här med den här kentaur-tjänsten av att man, man, man sitter ihop och man kan kommunicera med hästen bara, bara genom kroppen eller kanske till och med bara genom tanken. Mm. Eh, och jag har inte förstått eller tänkt att det skulle kunna vara någonting som man kan överföra till, till körningen för där är man ju så långt ifrån hästen, man sitter inte på den. Mm. Eh, men så vid ett tillfälle så harvade vi en åker, jag och hästen och så gick han, han gick lite så här zigzag och det var lite svårt att gå rakt och så. Uh, och då fick jag feedbacken att jag skulle sluta styra överhuvudtaget med tömmarna. Och det enda jag skulle mm. koncentrera mig på var att titta på ett träd jag skulle till. Uh, mm. Att dit ska vi. Mm. Uh, och det var jättemärkligt. <laughs> För när jag gjorde det så bara började hästen gå rakt. Och jag behövde mm. inte styra. Uh, jag var, uh, hur kan han fatta det här? Liksom, så, så långt bakom honom. Jag är liksom flera meter bakom. Och, mm. ja, så jag bara, okej. Okay. Konstig, konstig tillfällighet. <laughs> Men sen dagen efter så körde vi med vagn och så var vi uppe på ett stort fält. Och då, så, liksom det var en av de första gångerna jag var i vagn så vi körde lite serpentin och lite åtter och sånt. Och så kom jag på det efter taget, just det, fokus ja. Mm. Så då började jag och bara vara neutral i tömmarna. Och det enda jag gjorde var att titta dit jag skulle och liksom skicka energi. Att okej okay, vi ska gå i en åtta nu till exempel. Och hästen bara gör det. Det är helt galet, jag fattar inte hur det går till. 
Eh, men mm. det var så coolt att, att verkligen till och med där så, så energi eller fokus eller vad vi nu ska kalla det funkar. Mm. Super. Jag var så helt euforisk efteråt. Ja men det förstår jag. Alltså, och så, även om man, om man ska vara lite tråkig och tänka så här att ja men din, din blick påverkar ändå din kropp så det går ner i tömmarna. Absolut. Oavsett så är det skitbra liksom. Och ja. man kan inse att så fort vi gör någonting så gör vi nästan alltid kanske för mycket. Precis, det räcker att bara att man ska häva det. en sladd liksom eller så. Ja, ja, ja det var jätte, jättekul och så jättemysig helg överlag med, med min polla liksom. Och bara spenderar fredag, lördag, söndag hela dagarna med sin häst liksom. Det är ju jättekul, <laughs> tycker jag. Ja, alltså, och det, jag tycker det är så otroligt roligt för er båda. Men kanske framförallt med honom att, att han tycker det är så roligt. Och att det nu... Liksom att du börjar se eh, hur, det, hur du ni har nytta av det sen i ridningen också. Ja. Alltså, så att du kan vara lika entusiastisk <laughs> som han. Ja och det, det tar jag inte ens mig men jag kan bara nämna lite snabbt att nu när vi sen då under veckan har kört ut i skogen och så han har fått ha en baksel på sig han har fått lära sig att bromsa i nedförsbackar han har fått trava med vagnen han har fått svänga snävt med vagn i skacklar och så det har jag gjort under för hans kroppsmedvetenhet och kroppskontroll han är en helt annan häst han, han mm. förstår nu vad han har alla sina fyra ben mm. <laughs> eh, och hur han ska koordinera sig och, och när jag nu rider så är han ju bara power liksom eh, och eh, Ja, superhäftigt. Det får jag ändå tänka att man kanske ska köra in alla sina hästar. Ja, det ska jag lätt göra. Nästa häst mm. jag, jag köper ska jag köra in som ung häst så att man har så mycket gratis. Verkligen. Mm. Mm. Ja, väldigt coolt. Har du något bäst sen häst? Bäst sen, <laughs> bäst sen häst? <laughs> kan man det har jag faktiskt. Ja. <laughs> jag har varit på hoppträning. Alltså det, och det, visst har jag varit det innan och det mm. har varit mitt bästa sist. Ja, men, men det är ju också nu... något jag tycker är väldigt roligt. Jag tycker det är väldigt roligt. Eh, tyvärr så har jag fått eh, avsluta ett av mina engagemang. Eh, så tjejen som jag har ridit för innan eh, kommer jag inte hinna fortsätta rida för. Ja. Utan mitt, mitt första engagemang är att jag rider hos en, en uppfödare. Eh, och eh, eftersom det var det första och det är där jag kan rida många olika hästar och... Eh, så, där, så har jag försökt se till att jag kan behålla det. Mm. Men så fick jag tyvärr tacka nej till den andra. Men då eh, åker de till en B-tränare nere i Laholm som heter Lotte Göransson. Så vi var där i onsdags och eh, red. Och det, alltså det är bara så otroligt roligt. Mm. Ja, ja, och vi, vi hoppar så jäkla mycket också. Alltså jag fattar att för en hoppryttare då så hoppar man ju. Så som man gör när det är hoppträning. Men för mig då som inte har hoppat på det här sättet på ja, men lätt 20 år. Så, mm. så är det ju som att jag hoppade mer under den timmen än vad jag har gjort på de här 20 åren då. <laughs> Coolt. Oh, och, och, och det, det, alltså det här är dessutom en ung häst som jag red nu då. Han är inte riden så jättemycket. Eller så ska jag inte säga, han inte hoppade så jättemycket. Jag tror han har gjort några starter och sådär. Men, uh, så det är ju lite... Green on green. Men, eh, men han är jätteschysst. Och, eh, när man, ja, det, är, det, det är verkligen så så kul. Och den här tränaren var bara helt underbar. Mm. <laughs> vid första övningen så skulle vi, vi skulle bara rida en linje. Vi skulle ha sju galoppsvåg emellan. Mm. Och, och, eh, första gången jag tänkte att jag skulle ta ett hinder med, med den här hästen som heter Musse. Det var hemma hos uppfödaren. 
Då sa han bara, nej, det är inte så noga. Så jag märkte ju det nu också. Så mellan de här hindren så red vi typ någon jävla serpentin för att han bara, jag är lite osäker här. Okay. Och då säger tränaren så gulligt, ja, du var den enda som lyckades ta det på sjuka Okej. Åh, det var så himla gult för jag hade varit tvärtom att presentera mig så här och sagt att ja, men, jag är verkligen här för att lära mig och jag liksom kommer vara som en svamp. Men, men jag är lite nervös och sådär, det, det är nytt. Och, och så, och så var, hon var så underbart gullig hela tiden, mm. väldigt kompetent men också väldigt snäll. Um, Vilken härlig stämning och, då hon hjälpte till att skapa där. Uh. Ja, jätte, ja det, det, det är så roligt faktiskt. Så det där hoppas jag kommer bli en, ett stående inslag i mina veckor. Mm. Tanken var ju att jag skulle hjälpa den här uppfödaren så mycket som möjligt och liksom rida hennes hästar, hon har många hästar. Men jag har ju inte riktigt den tiden som jag hade önskat. Så att jag är ju kanske inte världens bästa hjälp. Jag sa till henne att nästa gång någon ringer och parar ihop det med någon så kanske du ska fråga om de är småbarnsmammor. <laughs> <laughs> och jag kan ju berätta då, eftersom jag ändå har avslöjat så här mycket, att om ni, om ni kommer ihåg för några avsnitt sedan så hade jag liksom, det var lite hemliga bäst sen sist på gång. Mm. Och det var faktiskt detta då. Och det, den som parade ihop oss är uh, Jörgen Larsson som håller till utanför Helsingborg och kanske en av Sveriges mesta hoppryttare om man säger så. Han han rider oerhört många mm. stater varje år. Uh, och jag tycker att han är en uh, väldigt ödmjuk både ryttare och tränare och person. Uh, och för mig så... Um, det jag satte upp som mål var att, att träna för honom. Mm. Uh, men då hade jag ingen häst. <laughs> så då tuttade han ihop oss två. Och den här uppfödaren är också en helt ljuvlig person. Hon är så himla snäll. Um, så hon accepterar min... Uh, brist på tid och eh, eh, ändå förhoppningsvis glad för det jag kan göra. Så jag har varit med nere en gång än så länge hos Jörgen och sett honom träna hästarna. Och sen så får vi se hur, hur framtiden utvecklas. Det är ju eh. superbra grund här nu. Eller, ja, det är inte ens grundnivå längre men jag menar vilken, vilket bra utgångsläge du har. Ja, alltså det, det känns så kul också därför att eh, jag tänkte på det när jag satt där på lektionen att alltså, vad fasken Ja, man, så här kan man också göra. Alltså så här kan man också komma igång med sin hoppträning. <laughs> Precis. Um, uh, och det känns ju jättekul. <laughs> och för mig då som är så nördig inom mål och målsättande så, så är det också så väldigt härligt att följa utifrån um, att du en tid tillbaka funderade ja, men det är det här jag vill satsa på, jag vill börja med hoppningen jag vill utveckla detta och sen så till att ställa in siktet och sen bara vara där och göra det. Ja. Det är ja. ju så kul att se. Ja, det är faktiskt lite häftigt. För det, för det är ju inte bara det. Precis som du säger att man liksom, okej, okay, nu, nu lägger man till de här sakerna så att man kommer dit. Utan det som har varit det största för mig är ju verkligen att skala bort andra saker. Mm. Uh, det har ju inneburit att jag får tacka nej till, till uh, tränaruppdrag och till, till uh, hästutbildningsuppdrag och sådär. Mm. Uh, för att jag nu under... Alltså jag har ju mindre tid eftersom att jag också är mammaledig och vill vara med Harald och då, då blir det ju så tydligt okej, okay, vad, vad ska jag göra med den tid som är kvar mm. så, och jag blir nej. så glad när människor prioriterar det som ligger i linje med det, det som de verkligen vill som du gör nu det är ju ja, 
jättebra. Det är inte lätt, alltså jag förstår om det är svårt för att, mm. för att uh, man, får, man får skära. Det är liksom inte med skalpell utan det är ju en, och inte mostyvel heller liksom, utan det är rejäla motorsåga för att till det. Och, och vi är oftast inte programmerade till att det är okej okay att säga nej till saker heller så det kan ju väcka allt från liksom dåligt samvete till skuldkänsla och allt möjligt. Så mm. eh, desto viktigare att, att prata om det så här och också kunna gå in i den härliga känslan av eh, den energin det ger när vi gör det som vi vill göra och faktiskt mm. se till att vi får tid till det. Mm. Det, Absolut. Ja. De, de känslorna har varit med i processen mm. helt klart mm. Nej. då kommer vi in på självutveckling vad har mm. du gjort sen sist eller vill du göra alltid någonting sånt <laughs> ja eh, alltså, sist så berättade jag att jag hade varit väg på det här retreatet i Grekland och så mm. och mitt, mitt bäst sen sist är att det har förblivit levande i mig eh, det känns som att jag denna gången mm. faktiskt fått med mig tillräckligt mycket kunskap, tillräckligt stora insikter, tillräckligt mycket medkänsla för mig själv för att behålla det i vardagen. Mm. Att skapa mitt eget lilla Bali här hemma. Liksom. Mm. <laughs> jag eh, connectade med hon som höll i retreatet över Skype häromdagen. Mm. Och så pratade vi om hur man kan gå vidare och eh, hur, vad jag kan göra nu hemma och så. Och, och blev också eh, inbjuden till en så här privat grupp som hon har där man connectar varje vecka och ja, delar med sig om tankar och känslor och sådär. Eh, jag insåg hur, hur viktigt det där är för mig och för alla tror jag att ja, medvetet välja vilka man umgås med då och vilka man mm. utvecklas ihop med och utvecklas i den riktningen man vill och får energi av och hon är verkligen en sån människa. Eh, och det ska bli superkul att, att fortsätta ha kontakt med henne. Och, eh, det känns som att detta är liksom den sista pusselbiten som jag har kvar som jag som jag vill jobba på. Just att, mm. att hela tiden. Precis som du nu berättade om. Skala av. Och prioritera. Så att det finns tillräckligt mycket tid. För mig och min personliga utveckling. I vardagen. Mm. I, i, I alla dagar. Och det, det är det enda. Liksom som är. Ja, som, som jag kan tappa bort ibland. Liksom. Annars utöver det så är jag allting så här. Jag jobbar med precis det jag vill. Jag bor underbart. Testarna utvecklas supersnabbt. Jag har mm. människor runt mig som får mig att känna mig älskad och trygg. Och det är liksom den här grejen. Och, eh... Lätt att glömma bort sig själv <laughs> på något vis. Ja. ja, och särskilt när man jobbar med sin passion. För att mm. det är så mycket som är Då roligt. man att det är det. Ja. Ja, just det. Eh, så det är bara nu. Nu är det bara. Nu har jag varit hemma i två och en halv vecka eller någonting. Men, men eh, det gör... Bara den här tiden har gjort jättestor skillnad i eh, min energinivå under dagen. Och också, ja, just medkänsla för mig själv är nog rätt liksom, uttryckt. Att hela tiden komma tillbaka till vad behöver jag nu för att eh, ha så mycket energi som möjligt i mina coachsamtal. Och för mig själv i slutet av dagen. Mm. Eh, och, och hur lägger jag upp det och när behöver jag ta pauser. Och ja, hur behöver min morgon se ut, hur behöver min kväll se ut och allt sånt där. Eh, och det känns så, så himla bra. Mm. Det, känns, det känns lugnt och sprudlande samtidigt på något sätt. Vad härligt. Mm. Och man önskar ju på något vis att, att alla sådana där saker som man gör och investerar i sig själv. Att det får, får ha sådana här efterdyningar. Eller ja, inte ens efterdyningar. Men alltså att det verkligen får en fortsatt verkan i ens liv. Mm. Om, om det nu är en positiv upplevelse. Men det, det utgår jag ifrån här. Precis. 
Och det är ju det som är, lite, det är, ju det som är svårt. Alltså det är lätt att inspireras av någonting när man är i ett visst sammanhang och, och med de människorna på att du till exempel eller en kurs. Ja, precis. Solen skiner, havet är varmt. <laughs> alltså, menar, mm. Det är mycket som är lätt då. Precis. Förlåt. Och det är ju det som är en stor utmaning för mig och, och för, med många med mig att, att ta med sig det sen. Och, mm. och in, integrera det i vardagen och i ens vanemässiga system. Mm. Så ja, jag, jag känner mig väldigt förväntansfull inför den här hösten och att prioritera mm. mig själv. Mer. Ja, mysigt. Mm. Du då? Ja, det, det, jag har en liten annan bäst sen sist som inkluderar min katt. Nämen? <laughs> ja, och jag var så här, ska jag lägga den här på häst bäst sen sist? Eller självutvecklingsbäst sen sist? Men man, man får säga så här att själva katthistorien är liksom föder det som blir personlig utveckling kanske, om man säger. Okay. Det är så här att jag, jag arbetar nu en bit ifrån hemmet och... På, under tre dagar i veckan när min man arbetar så har jag med mig Harald dit. Mm. Och jag brukar promenera med honom i vagnen. Och eh, en dag då i förra veckan så ja, följde min katt med. <laughs> och det här är alltså inte ovanligt. När jag är ute och går i vagnen så har, eller med Harald i vagnen så har vi ibland tre katter med oss på vägen. Mm, för det är tre katter ni har totalt. Vi ja. har totalt tre katter. Men, men den här eh, damen som heter Siri som följde med idag, det är hon som liksom har initierat det. Det är hon som står för den sociala inlärningen på de andra två katterna kan man säga. Att, <laughs> okay. att det är mysigt att följa med på promenad. Mm. Eh, så hon hängde med och det är så långt bort som vi var då har jag, har, eh, jag aldrig gått eh, när hon har varit med om man säger så. Nej. Så jag hade dörren öppen till jobbet och Harald och jag började jobba och sådär. Och sen så kom min bror som också jobbar där och han har, han har sina barn med sig. Och den ena tjejen tycker att katten är lite läskig. Um, så då sa jag, okej okay, Siri, nu får vi stänga dörren så får du vara utanför. Och vi, vi alla var så här, ja, kommer hon gå hem nu? Liksom, vad, vad händer? Blir det här inte bra? Så, där. Uh, så sen när vi var klara ett par timmar senare så... Ja, var hon inte där så, så Harald och jag började gå hem och tänkte, hon har ju gått hem för länge sedan. Mm. Så kom vi bit kanske så här 150 meter. Så bara jag miau. Så kom hon bakom och så promenerade hon med oss hela vägen hem. Nej. Oh. Oh, hon är så himla söt. Och det där, det där ligger ju lite i, i linje med vad vi har pratat om. Vad vi skulle tycka var roligt i liksom relationen till hästen. Och, ja. um, och liksom jag funderade på det. för att Jag har inte tränat den här katten till att göra detta. Nej. Um, och jag har, ja, det är rätt uppenbart att jag inte har tränat henne. För då kanske jag hade sagt att det är bättre om du stannar hemma. För det är ändå liksom en, en trafikerad väg och sådär. Mm. Um, men det, det som jag var tvungen att göra med henne, eller liksom i den här situationen, var ju att jag var tvungen att släppa taget väldigt mycket om, om de eventuella faror som det innebar att hon... Uh, inte, inte så mycket, när vi går tillsammans då kan jag ändå liksom, då brukar jag... Kommer det en bil, jag vet att hon är ganska duktig på det, hon går ner i diket sådär, och gör hon inte det så brukar jag liksom be dem sakta ner lite och bara, hallå, jag, ja. jag, katt här. jag är här ute och går min katt. <laughs> det är lite konstigt. Men, uh, men just när jag, när jag ändå fick stänga dörren där och säga okej, okay, nu, nu får du klara dig själv här en stund. Uh, då fick jag också släppa taget om att det, det skulle kunna liksom vara potentiellt farligt för henne. Mm. Uh, och så det är någonting som jag funderar lite på. 
när det kommer till hur vi, hur vi tänker på hästarna. Jätteintressant och det känns som att du kan plocka upp den lite i den här frihetstråden sen kanske. Ja, kanske. För jag har, jag har, man kan säga att jag inte riktigt har hunnit tänka klart på det här med släppa taget och vad det innebär. Nej. För, det, för det, det är lite paradoxalt för det är också alltså det handlar ju tilliten är ju också väldigt viktig. Men det är ändå skillnad på tillit och släppa taget. För tillit tycker jag ändå att man litar på att det går så som man vill. Mm. Men släppa taget är nästan ett steg längre. Mm. Och sen en tredje sak då som, som jag tänkte på i det här eh, handlar mycket om att jag som sagt inte har tränat henne utan det här hon är som hon är lite grann på grund av sin uppväxt och att hon hon eh, eh, verkligen fick eh, vad jag tror i alla fall ganska mycket uppmärksamhet när människorna var där och sen tror jag att hon kanske är en sån individ som, som kräver det också men det lärde jag mig på den här ljuskurs ljuskänslokursen mm. att en katt blir mer eller mindre kärlen beroende på hur, hur mycket man kärlar med den när den är liten ja, okay. mm. så att, att man lite ska tänka efter där vill man ha en katt som ligger i riknät så, så ska man kärla med den när den Aha. är liten vill man ha en mer självständig katt så kanske man ska kärla mindre ja, okay. så så det kan man ju också applicera då på hästträningen. Och kanske också på människor. Hur, hur är vi uppväxta? Och... Hur mycket ska vi kela med varandra? <laughs> mycket säger jag då som extroverter. <laughs> Men eh, jo, att, 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 att faktiskt verkligen tänka. Okej, okay, har man en äldre häst så får man kanske också anpassa sina mål. Efter eh, hur den individen är van att vara. Och, och ja... Precis. Hur dess uppväxt har påverkat den. Mm. Dens, dens personlighet liksom. Och den, ja. Ja, mm. precis. Men själva upplevelsen var eh, väldigt mysig såklart. <laughs> det förstår alltså, det, jag. Det är ändå hedrande när en individ väljer att gå ja. med en sådär. När hon, hon kunde ju varit här hemma i tryggheten med sina andra två kattkompisar liksom. Mm. Men hon hänger på oss istället på äventyr. Och väldigt ja. fin eh, upplevelsebaserad... Eh, upplevelse av lite det vi pratade om i ledarskapsavsnitten och, och att liksom, ja, ledarskap, vänskap ja. Ja, och vem, vem behöver man vara snarare än att, att vara ledare och liksom kräva att någon följer utan är det, är det mm. så att liksom, djur väljer och följer om man är på ett visst sätt utan att man ber mm. dem som mm. i det här fallet det är ju mm. Mm. ja precis alltså, och sen kan inte jag alls sätta fingret på vad jag vad Liksom, eller vad jag är när de följer med utan det, eh, det är svårt att säga hur mycket det påverkar och hur mycket som sagt hennes, hennes uppväxt påverkar men, men det är klart hade jag varit dum och elak mot henne hade hon ju förmodligen inte velat följa med Nej. om man bara ska hårdra det precis, precis. Mm. coolt mm. ja det är dags för lite t- lyssnafrågor va mm, det är det uh, och vi har ett gäng så att det är lika bra att vi kör på Mm. Och vi har utsett dig till frågeuppläsare mm. som att eh, <laughs> jag inte har frågorna. <laughs> Då börjar vi här med en fråga som eh, lyder så här. Eh, det skulle vara intressant att höra er syn på hästars flockstruktur och flockdynamik. Hur, hur fungerar det i en hästflock? Mm. Mm. Där finns det ju ett antal olika teorier. <laughs> ja, precis. Alltså, vi kanske inte har jättemycket att tillföra den floran. Mer än att referera till den, mm. tänker jag. Nej, precis. 
Och det som, om jag bara börjar lite försiktigt så tänker jag att de, de, det vi ser i Sverige idag är inte flockar utan det är grupper av hästar som, som eh, tvingas ihop. Kanske inte. Ja, t- ja, och i alla fall kanske inte är eh, vad heter det, ihopsatta så som en, en naturlig hästflock skulle vara. Precis. Och därmed så sätts vissa eh, saker ur spel. Mm. Um, sen så äh, alltså, sen finns det ju de då som menar att det finns en hierarki uh, och alltså jag tror egentligen när man tittar på en hästgrupp att, att man ser det som man har alltså de glasögonen man sätter på sig oavsett vilka de är så kan man förmodligen tolka in det mm. i det samspel man ser mm. uh, personligen så tror jag mer att att eh, som alla varelser så i en grupp så är det bäst för gruppen om alla har maxat, alla individer i gruppen har maxat sin potential. Mm. Och, och därmed är det gruppens uppgift att, att se till att alla faktiskt gör det. Och, sen, och att de också får de roller eh, eller uppgifter som passar dem bäst. Mm. Sen tror jag också då att, att det är mer dynamiskt än att man tilldelas en roll och sen har man alltid det. Utan jag tror att Absolut. Att det kan växla över tid och när det kommer in nya individer eller tas bort individer. Eller man går in i olika faser i livet. Mm. Så lite kortfattat är det ungefär så som jag ser på det sen. Så har jag inga eh, faktiska belägg för att det här är det enda och det rätta. Liksom. Men... Nej, och det tänker jag kanske också. Eftersom det finns ett, ett visst antal olika teorier eller vad vi ska kalla det eh, där ute. Eh, bland olika tränare som, som framför olika... Eh, olika sätt att se på det eh, kan man ju säga tolka som att det är ett rätt komplext område som ingen har liksom riktigt kunnat ringa in för det är ingen liksom enstaka teori som är liksom wow så här funkar det och så tror alla på den eh, och det i sig kanske vi kan tolka som att, att vi har inte riktigt det, det går inte riktigt att eller vi har inte riktigt lyckats beskriva det ännu på ett sätt som, eh, som vi kan applicera överallt eh, Nej precis, jag tror inte att, att jag tror inte att det finns vetenskapligt testade hypoteser egentligen. Och, det, och dessutom så tror jag att eh, det är, ja man kan säkert testa en, en del hypoteser men det är svårt att precis som du säger att fånga eh, helheten och, och komplexiteten. Men jag tycker att, men jag håller också med om den tanken som du, du funderar på där om att det, alltså, jag tror att hästar har vissa liksom, genetiskt medfödda karaktärsdrag som gör dem mer eller mindre benägna att ta olika roller lite som människor också. Men att det mm. samtidigt beror oerhört mycket på situationen. Om vi tänker mm. på, som, som min Wallach till exempel. Han är oerhört eh, icke-dominant icke eller ganska passiv i sitt sätt att vara som, som häst. Och mm. Innan, eh, så har jag honom i två år nu och, och fram tills för några månader sedan så har jag aldrig sett honom sparka åt en annan häst. Eller liksom jaga bort en annan häst med tänderna. Mm. Eh, men sen några månader tillbaka när han är förälskad i ett stor i hagen så gör han ju det. Mm. Eh, och... och mitt stor till exempel som har lite mer eh, integritet och självvärde och lite mer kanske vad man ska, skulle, skulle kunna kalla dominans i sig. Eh, hon, hon blev istället eh, livrädd för två russ som jag släppte ihop henne med för några månader sedan eh, och galopperade runt liksom hysteriskt när de här glada russen ville komma och säga hej så jag fick gå in och bryta för att hon blev så rädd för dem. Eh, så att liksom, utifrån hur jag ser det och tror så, så oerhört mycket situationsbaserat, eh, verkligen. Mm. Eh, men liksom att ja, olika hästar är olika bra på olika roller, liksom, men att det skiftar och 
Och just som du säger, de här grupperna som vi nu sätter ihop samman hästar med så kanske man ibland får ta roller som man inte är så bekväm med eller man, ja, hästarna får liksom ja, anpassa sig ganska mycket utifrån att det är ofta ganska små grupper de, de lever ihop i och de, de har inte valt det själva och så vidare. Nej. Nej, vi har ju en ganska spännande struktur i våran flockgrupp då. Alltså med två islänningar och två halvblod. Mm. Uh, och det är olika alltså. Alltså det, det, det är inte häst som häst skulle jag vilja säga. Dels så pratade vi sist om, om deras ja, slåss-taktik som mm. ju skiljer sig ganska mycket åt. <laughs> Men eh, eh, det är spännande att se på något vis att de verkar ibland tala helt olika språk. Mm. Eh, vilket ju de kanske inte gör. Men alltså de beter sig eh, olika och, och det, är inte, det är inte sällan som Uh, som det blir en väldigt tydlig upp till uppdelning att det är bara isisarna som går tillsammans och halvbrunnen tillsammans. Men, mm. men faktiskt då på tal om att det är dynamiskt så nu när vi har fått in Faula som är jämngammal ungefär med Glimra så ser man ju en skillnad i att de går med tillsammans och de två äldre hästarna uh, håller sig lite ja, för sig själva egentligen, alltså en och en. Uh, så att, uh, för glimras skull så var det ju fantastiskt roligt att det kom in en, en yngre häst till mm. och det betyder då för de som inte har koll på raserna att en islänning nu går ihop med alltså, ja just det, ja precis nu går en, en islänning ihop med en, ett halvblod mm. ungefär samma ålder så det, där ser man ju kanske igen att det finns flera olika parametrar att, att uh, titta på om man, om man är intresserad av de här sakerna mm. ja, jag tror vi kan Lämna det där för tillfället. <laughs> vi har inte något vidare. Nej, klok, tyvärr. Mer klokt <laughs> Det beror på. Yeah. Det är det ständiga svaret i podden. <laughs> Precis. <laughs> mm. right. um, uh, sen är det en person här som uh, funderar vidare på det här som vi pratade om. Uh, med människans värde av våld, våldtäkt och misshandel. Och det här som Hämfling beskrev. Mm. Då frågar hon. Uh, Tror ni att människan är sån? Uh, hur, hur tänker ni kring, kring människor, kring de här? Eh, att, att människan då kan ta till det här med våld, våldtäkt, misshandel och de här bitarna. Mm. Hur tänker du? Eh, jag tänker att um, under alla nu typ tusentals coachtimmar som jag har haft så har jag ännu inte mött en människa som i alla lägen och alla situationer känner att eh, hen duger till. Mm. Uh, och det i sig tror jag inte gör så mycket alltså jag tror att vi alla mer eller mindre har den känslan med oss mer eller mindre starkt och mer eller mindre i olika situationer att okej okay, jag är rädd för att jag inte är bra nog eller duger till eller smart nog eller vad det nu kan vara kompetent nog mm. uh, och så länge vi har den känslan men ändå någonstans har en, en grundtrygghet som människa eller någonstans vet att vi är älskade, accepterade omtyckta med i gruppen så tror jag inte att människan har ett speciellt stort behov av våld, misshandel och allt det där. Men om jag då kopplar det till hästvärlden. För att jag tror att jag behöver göra det för att det inte ska bli en allt för stor diskussion. <laughs> så <laughs> tänker jag att om man innerst inne känner sig otillräcklig. Men man inte erkänner det. Och inte förstår varifrån de här olustjänsterna kommer. Exempelvis då när hästen inte presterar som den ska på en tävling. Mm. Då tror jag att steget är rätt nära till att med våld försöka få hästen att göra saker. 
För då kommer människan kanske känna att det min ära eller mitt rykte mm. eller min grupptillhörighet eller whatever hänger nu på vad hästen gör. Mm. Uh, och då blir det farligt. Då mm. blir metoderna fulare. Uh, när en människa lägger prestationen kopplat till sitt värde och särskilt då när det hästar inblandade. Så mm. jag tror och det är också tyvärr det vi ser liksom, tävlingssituation efter tävlingssituation att människan lätt tar till våld när de tappar bort vad är viktigt och varför gör jag det jag gör. Mm. Uh, jag tror det är en väldigt, väldigt bra poäng du gör där. Um, och och sen, sen så har man ju formulerat frågan som. Är det så här vi är? Och jag vet inte om vi, om vi är såna här. Eller om det är så här vi gör. Mm. Um, sen gillar jag den här. Uh, som jag inte ens vet om det på riktigt är en indian uh, historia Om att. Vi i oss har två varje. Mm. Den onda och den goda. och Vem som växer till beror på vem vi matar. Mm. Um, och det kanske är ett sätt att mata den goda vargen. Att, precis som du pratade om i början på ditt bäst sen sist. Med själv. Kommer att sprida sig ut. Säg det sista du sa igen. <laughs> Vad var Förlåt, det men Som du sa i ditt självbästen sist och sen försvann du. Ja, just det. Som du sa i ditt bästen sist så pratade du om, om självmedkänsla. Mm. Uh, och jag tror att om man, om man kan mata sin goda varg med det så tror jag att uh, ens ut, output, alltså resultatet av ens handlingar kommer också vara trevligare och vänligare. Precis som du gav en så tydligt exempel på. Och jag tänker att det behöver, alltså eftersom vi då, de flesta av oss går runt och i mer eller mindre utsträckning, mer eller mindre stora situationer känner att vi är rädda för att inte vara bra något och så vidare. Det tror jag inte som sagt överlag behöver betyda att man, man på något sätt tar till våld eller liknande utan så länge man liksom på något sätt synliggör det eller reflekterar eller försöker så gott man kan och inte styras av det. Mm. Exempelvis genom att <laughs> lyssna på en filosofisk podd <laughs> så, så tror jag att det det är ofantligt mycket mindre risk att man, man trillar dit. Absolut. Så att jag, jag håller helt med. Mm. Man, man vill ju ändå hoppas att, att vår värld. Alltså det är ju uppenbart att vår värld är sådan. Men den är ju inte bara sådan. Nej. Tittar vi på nyhetslöret idag så är det ju den världen som vi får till oss. Mm. Men det är ju för att tyvärr den mycket större andel av hälsa, fred samarbete, vänskap inte har nyhetsvärde på samma sätt. Mm. Um, så min mamma sa hamdagen att, eller nej det var nog Kristoffer som sa att vi på en dag idag information 1800-talet fick på ett år mm. och 1800-talet är inte så himla långt bort. Nej. Så liksom hur, hur såg det ut? Under den tiden som vår, vår genetik eh, Nej, formades. Du, I förlängningen av uttalandet eh, är ju att vi idag på en dag. Alltså vi möter fler människor exempelvis. Än vi liksom på typ stenhållen ja. gjorde på en livstid. Eh, ja. Och det är ju såklart eh, mycket input. Och därmed så, så möts vi också av den här mer våldsamma världen. På, på ett mer frekvent sätt kanske. Mm. Uh, inte nödvändigtvis men, men kanske om vi, om vi behöver se hela världens ondska så, och tror att det är bara det det handlar om så. 
Mm, det förstoras upp liksom i vårt, mm. vårt sinne kanske. Mm. Mm. Men du tror inte heller då att människan i grund och botten är ond? <laughs> <laughs> uh, nej, och kanske mest för att jag väljer att tro att vi inte är det. Ja. Ja. Jag, vill, jag vill hellre tro på det goda i oss. Ja. Mm. Ja. Så det är lite av ett val faktiskt. Det tror jag också. Mm. Mm. Absolut. Mm. Ja, då passar det ganska bra att gå vidare till nästa också rätt så stora fråga. Um, <laughs> eh, så skriver hon eh, Jag funderar mycket på frihet. Kan fria människor anses som fria? Är makt alltid när en viss person inskränker vår frihet? Är frihet viktigt? Och varför? Kan en häst vara lycklig även om den är ofri? Kan en människa? Många frågor att äta, men vi får försöka mm. göra så gott vi kan. Mm. Vad tänker du om de här stora frågorna? Ja, alltså jag, jag för det första är jag väldigt tacksam för den här frågan, därför att frihet kommer ju som en, en diskussion ur, ur uh, motsatsen till slaveri. Mm. Uh, och och det blev på något vis så som vi beskrev det i det poddavsnittet eh, så blev frihet det högsta värdet. Mm. Men det som jag eh, tycker att den här lyssnaren är, är lite ute efter är, behöver frihet vara det högsta värdet. Och jag vet att vi har en ytterligare lyssnare som, som eh, har väckt samma frågeställning. Mm. Och bland annat här så skriver hon ju behöver man vara fri för att vara lycklig? Mm. Och med det så tycker jag att hon implicit Uh, säger att k- k- kanske det är så att lycka ska vara det högsta målet. Mm. Uh, så jag tänkte börja kanske besvara det här utifrån ett håll. Okej, okay, va- vad är det högsta värdet? Eller vad skulle kunna vara det högsta värdet? Mm. Och ja, men då skulle lycka kunna vara en sån sak. Mm. Uh, det har ju dock visat sig, om jag förstår uh, litteraturen rätt, att, att ha lycka som högsta mål är ganska så problematiskt. Eller så kan man säga att till exempel meningsfullhet är någonting som man pratar om är viktigt. Men då kanske i och för sig, nu när jag tänker på det, det är så att man säger att meningsfullhet är någonting som krävs för att vi ska känna lycka. Mm. Kan mm. du hjälpa mig ur den här mankemanget <laughs> som jag precis hamnade i? <laughs> Nej, men du har lite bättre koll. <laughs> ja, alltså det, det kan absolut vara problematiskt att sätta lycka som, som ett högsta mål om den är odefinierad eller liksom... Uh, och jag vet inte hur jag ska uttrycka det bättre än så att, uh, att det kan vara svårt att, uh, att inte bara söka vidare då kanske ja, just det. man kan inte ta på mm. vad är lycka ja. mm. och, och när är jag tillräckligt lycklig då för att få vara lycklig ja, mm. <laughs> uh, mm. så, så meningsfullhet till exempel som är ju en av våra grundkänslor för att känna oss liksom, accepterade och älskade och sådär är ju kanske då mm. lite Eh, lite, lite bättre eller att känna, eh, känna tillhörighet då som vi har pratat om lite grann. Ja, just det. Men det, det kan vi väl egentligen bara lämna vidare tillbaka till er. Vad, vad tycker du är det högsta värdet i ditt liv och vad tycker du att du skulle vilja bidra med som högsta värde i ditt djursliv? Mm. För om vi då går till hästarna till exempel mm. eh, kan en häst vara lycklig även om den är ofri. Så hade det ju varit väldigt skönt ifall svaret på den frågan är ja. För annars så hade vi ju typ inte haft några lyckliga hästar i världen. Eftersom de liksom rent konkret fysiskt praktiskt inte är fria. Eh. 
Och jag jag tror... är ju lite... Ja, förlåt. Ja. Fortsätt. Nej, men jag tror att det är återigen väldigt individbaserat individ, eh, hur, hur mycket frihet kanske en häst behöver känna för att känna sig lycklig då. Eller mm. känna livsglädje eller vad det nu kan vara. Mm. Precis, jag tror också att, att det handlar liksom graden av frihet. Och jag är lite ett fan av eh, matriser och liksom uppställningar, bilder mm. eh, eller metaforer för att vi ska förstå saker och ting lite bättre. Så jag har ritat här en, en, en axel där vi längst till vänster har eh, slaveri då, eftersom att vi ändå återkopplat till den diskussionen lite. Att jag tänker ur, ur ett eh, om det här är en axel som som mäter frihet så blir slaveri minus 100%. Mm. Sen löper den här axeln åt höger och i mitten har vi ju såklart då en nolla och sen så kommer vi hela vägen till 100% frihet. Mm. Uh, och de här ytterligheterna kanske inte är så intressanta att definiera men, men någonstans på den här axeln så kan vi då placera in våra hästar, vi kan placera in oss själva och vi kan placera in vår egen preferens. Uh, och det här, den här tanken har fötts lite grann ur ett artikel eller blogginlägg som Anneli Pompe uh, som är äventyrare, fridykare, bergsbestigare uh, skrev där hon, där hon uh, uh, liksom på vågskålen ena våg hade frihet och på den andra hade relation. Okay. Uh, det, det kan ändå ha varit inne på detta innan, jag vet inte. Så hon har talat om det, men också eh, vad heter hon? Eh, Sinclair, ni vet, med den här filmen Taming Wild som vi har pratat om mm. i tidigare poddavsnitt. Eh, hon talar också om det här. Och jag tänker då att, att det där är lite olika. Hur djupa vill vi att våra relationer ska vara? Var, är, vi, är vi beredda att ge upp en del av vår frihet för att kunna gå in i en relation? Um, och uh, hur, hur många relationer vill vi ha innebär det att vi blir, blir mindre fria mm. och sen självklart så tycker jag ju att uh, relationens natur påverkar vår frihet definitivt um, så att så det ja, intressant. Uh, intressant tänk ja så, så någonstans där borde man ju ändå kunna säga att det här med lycka skulle kunna vara en en, en y-axel kanske på det här då. Mm. <laughs> men, men att den nödvändigtvis inte är linjär utan att kanske maximal frihet kanske ändå innebär olycka om det, om det gör att vi missar de här värdena som tillhörighet, meningsfullhet och relationer. Mm. Precis. Um. Intressant. Och svårt. <laughs> ja, för sen tänker jag ju också på om vi då kopplar tillbaka till hästar så eh, återigen väldigt individuellt att säga att men vissa hästar kanske är väldigt lyckliga av mycket frihet men vissa blir väldigt ja. otrygga av mycket frihet. Ja. Eh, och eh, väldigt, väldigt uh, oroliga när de inte vet vad, vad förväntas av mig i den här situationen till exempel. Och om då människan är otydlig för att den vill ge hästen frihet så kan det kanske då bidra till mindre lycka. Absolut, absolut. Och vi ser ju de individer som, som kanske för tillfället inte är så intresserade av att, att ha en, en djupare eller, eller mer praktisk relation när man är ute och rider och så vidare med en människa. Medan andra hemskt gärna vill ha det, eller hur? Ja, absolut. Så, så igen så måste man 
nog ställa de här frågorna utifrån varje individ ifall man vill, vill använda det för att öka det som etologerna kallar djurvälfärd. Mm. Ah. På tal om etologer så, mm. och, och, och klickefolket så, så har ju de kanske inte frihet nödvändigtvis som, eh, som ett värde utan de har kokat ner det till, till lite mer tydliga begrepp som kontroll och valfrihet. Det är två väldigt viktiga komponenter i, i hur de ser på djurträning. Okej, okay, berätta mer. Uh, I princip betyder det att, att djuret uh, ska ha, känna en känsla av kontroll i situationen mm. och, en, och en känsla av valfrihet. Då. Uh, till exempel att de kan gå därifrån och avsluta uh, träningstillfället. Mm. Och om man då använder klicketräning och positiv förstärkning så innebär det att, att, uh, att djuret då inte längre har uh, möjligheten att få en förstärkning, till exempel godis mm. då. Mm. Men ja, då väljer de det istället för ja, jag är kanske är mätt eller, mm. eller jag är nöjd eller vad det nu är. All right. Uh, ja, så kontroll mm. tänker jag följer med in i det också. Och att, 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 att ha kontroll uh, inne, alltså man har ju kanske inte kontroll då ifall man sitter fast i ett koppel. Nej. Och, uh, och de två begreppen är ju då ganska lätt länkade till frihet för att även precis <laughs> eh, och ja jag tänker eller vill du tillföra något mer angående det där? Nej, Nej. inte ifall du inte hade någon fråga <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte koppla på det lite eh, i slutet av min utläggning här, sannolikt tror mm. jag <laughs> <Ja>. <laughs> eh, Nej, men jag, jag reflekterar rätt mycket om, om det här med, med människor och frihet och, och, och det tänker jag ju såklart mest på när jag läser den här frågan eftersom det jag jobbar mest med mm. eh, och fundera en del då om kan vi, kan vi människor anse oss vara fria till exempel då. Uh, mm. Och så tänker jag att vi, vi kan vara fria om vi inser vad som styr oss. <laughs> mm. uh, men samtidigt så har jag ju ingen aning om ifall det är jag eller de jag inspireras av egentligen har koll på vad som styr oss <laughs> på riktigt. Nej, eller vet precis. hur mycket vi missar av vad det är som påverkar oss eller vad som har makt över oss eller vad vi nu ska kalla det. Det, det finns ju, vi har ju tusentals, miljontals övertygelser och värderingar och osynliga lagar och normer och roller och så vidare som vi lever efter och agerar utifrån utan att ens blinka helt, helt automatiskt. Ja. Men min tanke är att ju mer vi kan plocka upp de här osynliga lagarna som vi styrs av från vårt undermedvetna automatiserade system till det medvetna sinnet där vi faktiskt kan resonera, vrida och vända på det, fundera på vad kommer det här ifrån och framförallt är detta något som gynnar mig eller som begränsar mm. mig. Eh, mm. Desto mer fria kan vi bli. Eh, mer fria att i alla fall själva välja vad som styr oss. Eh, och, eh. Jag håller verkligen med. Och, och jag tror också det är oerhört viktigt. Ja. Eh, för, för annars så ja, liksom att, att, att lyfta upp det. Ja. Eh, och att eh, ja, stanna upp och fundera på vad, vad det är som som vi låter ha makt över oss. Eller som vi ja, som mm. skapar vissa tankar i huvudet på oss. Eller vissa känslor och sådär. Och mm. det möter jag ofta hos människor jag coachar. Att, att frihet är någonting som många önskar ha med av. Eh, inte frihet liksom kanske nödvändigtvis bara i sin vida term. Utan mer bara eh, frihet, alltså frihet att skapa livet precis som de vill ha det. Eh, och det skulle kunna vara så här mer... Mer pengar för att kunna känna frihet i hur de spenderar sina dagar. Eller 
hur de bor eller vart de reser eller hur de jobbar. Så det är ett tema som, som jag ofta möter hos människor. Att okay, frihet är, liksom, det är någonting som man, man söker. Men med friheten då över eh, ja, att kunna välja själv. Att inte känna sig fast i olika saker. Liksom. Mm. Eh. Ja, det är ju verkligen det här frihet till och frihet från. Mm. Alltså frihet från förtryck och våld och så vidare. Och frihet till alltså att, att kunna välja. Eh, men det som du diskutera här tror jag att jag, om man inte är eh, kapabel ibland att, att se eh, vilka mönster man har i sig, vilken, vilka sociala strukturer eller eh, begränsningar som, som man har tagit till sig om man inte kan titta på det ibland så tror jag att det är oerhört lätt att, att känna sig som ett offer för sina omständigheter mm. Mm. Och, och det är väl klart en, 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 en motsats då till att känna sig fri. Mm. Um, och visst hade hon någon fråga där om att uh, någonting med makt mm. en, en annans person. Är, är makt alltid när en viss person inskränker på vår frihet? Ja, oh, och shit. Det är, en hel, det är en fråga om makt egentligen. Ja. ja, det kanske vi inte ens inte ens ska gå in på. <laughs> makt är liksom en sån jättestor grej. Ja, absolut. Är det några frågor där som hon ytterligare förutom den då som vi kanske grundar lite för? <laughs> som, som Nej kan... men det annars har vi täckt om tror jag liksom, mm. är det viktigt att vara för att vara fri till exempel och kan en häst vara lycklig även om den är ofri? Kan en människa vara lycklig även om den är ofri? Och det kan vi bara bemöta lite att återigen jag tänker där att en människa precis som hästar kan nog vara mer eller mindre liksom, eh, mer eller mindre viktigt för dem att känna sig fullständigt fria och att vara i ett system eller ett sammanhang där vi inte känner oss fullständigt fria behöver vi absolut inte göra oss olyckliga om det är ett system som liksom får oss att må bra där vi känner oss sedda och mm. där vi får vara oss själva och, och så vidare mm. tänker jag i alla fall mm. Mm. Och, så, så. och det blir det ju med hästarna också då, om vi bara plockar upp den här klicketräningstråden igen att, att vi, vi har ju så som vi håller hästar och måste hålla hästar så, så är de ju inte fria men förhoppningsvis så kan vi skapa ett system där de kan känna tillräckligt mycket frihet inom systemet för att mm. de ska känna sig lyckliga. Förhoppningsvis. Ja. Det hade ju varit skönt. Absolut. Och sen så går det ju inte att låta bli att nämna Viktor Frankels bok från, från konstruktionsläget som vi säkert har nämnt många gånger. Men... Jag tror inte vi har gjort det så jättemycket. Dock, men... Alltså... Nej. Det är bara jag som har det i huvudet. Men alltså, som handlar om just att, att kunna välja sina tankar även i en situation mm. som är det mörkaste av det mörka. Precis. Att hitta mm. mening i meningslösheten. Mm. Mm. Och att, att det någonstans man kan, man kan um, sätta kroppen i bojor men inte sinnet. Mm. Uh, och det kan ju hända att det är någonting som är um, vad heter det? Bara Givet människan, det vet jag inte. För det är svårt att gå in där i, i hästens hjärna. Men, ja. um, jag tror att alltså den, den boken är ju självklart kan ju vara ganska provocerande. För de flesta av oss har ju inte den stora ofriheten som han hade. Men vi kanske ibland ser oss som bra mycket mer offer än vad han gjorde. Mm. Så att, uh, den är ju en ganska kraftfull ja, den är väldigt kra- ganska kraftfullt budskap. Ja, verkligen. Mm. 
Ja, jag tror att vi får lämna den diskussionen också. Det är ju så stora <laughs> frågor så vi skulle kunna prata ett dygn om varje av dem. Men, eh, vi har jag det. tänkte faktiskt att vi skulle, det hade varit roligt att ha någon filosofstudent eller doktorand <laughs> eller någonting som lyssnade på oss och se om vi, om vi håller någon form av värdegrunds eller filosofisk konkurrens. Alltså att vi, att vi alltså på ett vis kan man ju tycka till exempel att, att mitt bästa är att jag åker iväg och hoppträna där det kanske är ganska mycket ofrihet för hästarna att det kanske inte alls liksom ligger i linje med det som vi nu filosofiskt pratar om alltså det, jag vet inte den dynamiken i mitt hästliv just nu tycker jag är oerhört spännande och jag hoppas att kunna genom hur hur jag rider eller hur jag handskas med dem kunna, kunna införa fler och fler av de positiva aspekterna av våra filosofiska mm. diskussioner på något vis. Och på det temat så kanske vi då ska ta sista frågan som hade att göra med djur som kollegor. För att det Just blir lite det. intressant att föra ihop då. Kan vi mm. på något sätt knyta ihop det här eh, i, i det. Jag kommer inte riktigt ihåg jag har inte den frågan framför mig nu men det var någonting kan vi, hur blir det om vi tänker på djur som kollegor eller var det något Precis sånt frågan? Och arbetskamrater. Ja, mm. uh, uh, um, vill du börja på den? Uh, det kan jag göra. Um, Okej, okay, så frågan var typ om man om man kan se dem som det eller hur det blir om man ser dem som det kollegor eller arbetskamrater mm. mm. uh, och det tänker jag är en i sin grund intressant, uh, intressant och, och bra synsätt säkert uh, att liksom, ja, men hästen har ju också en del av ansvaret för det vi gör ihop uh, mm. Men att det då är superviktigt att vi är jättelyhörda för hästens livslust och arbetsglädje. Mm. Jag tror också att hästar kan bli utbrända. Precis som mm. våra mänskliga kollegor kan bli. Så dels som vi har varit inne på lite som hästar som jobbar i, i terapi eller handikappridning. Eller någon form av, de, de jobbar med människor som, som har mycket kanske känslomässig smärta. Så att... Att de kan ta över mycket ansvar för, för människors eh, mående. Eh, mm. Men jag tänker också vanliga tränings- och tävlingshästar. Som dels liksom kan ha en kombo av då fysisk eh, trötthet. Men också mental då, kanske glädje eller inte. Att, att det behöver vara balans mellan våra behov och hästens behov. Mm. Eh, vad, vad tycker jag är roligt och vad tycker hästen är roligt. Och där kan man ju sen koppla på din... Din hoppträning förhoppningsvis. Eh, men, ja, men jag precis. tänker också att eh, jag vill bara liksom, utifrån det perspektivet så, så vill jag bara skicka med att, att tendensen som jag möter hos folk som kanske använder med sådana här uttryck om en hästen, hästen är min kollega eller hästen vi ska vi samarbeta här eller så här. Nu tror jag inte att personer som ställer frågan tänker så här men, men tendensen jag ser är att man säger att det är som en kollega men man egentligen förväntar sig att Eh, hästen eh, minstans ska ställa upp det är snarare mm. liksom den undertonen det är inte mer mm. så här, eh, kollega som att jag hjälper dig och du hjälper mig tillbaka utan snarare så här, mer anställd liksom eh, mm. ja, <laughs> att eh, eh, hästen kan ju liksom inte eh, verbalt säga ifrån så att man på något sätt man bara förväntar sig att den ja, lite som en ridskolehäst kanske är eh, okej okay, nu, nu gör du som jag säger för att, för att du är du är min undersåte ungefär. Mm. Eh, jag vet inte om det är för att de här orden 
är i samma språkgrupp som jag är rädd för att det blir så eller om, om liksom riktigt varför jag kom in på det men jag känner ganska starkt att det är lätt att trilla över från att tänka kollega till anställd på något sätt att man liksom fastnar där i att ja, eh, det blir mer krav och förväntan från hästen du ska istället, lida, för, ja, eller ja. Mm. istället för den här Eh, balansen som sagt som, som förhoppningsvis då vad, vad tycker min häst är roligt, vad tycker jag är roligt hur kan vi göra så att vi liksom verkligen har ett samspel här där båda får ut mycket av detta och där vi mm. kan vara så här på riktigt kollegor som skulle välja att jobba ihop jag skulle välja att jobba ihop med den, med den och hästen skulle välja att jobba ihop med mig om den hade valet <laughs> Ja, typ. precis, jag tror exakt det där du är inne på nu med valfrihet är, är nyckeln i detta, <clears throat> därför att det är nog ganska så vanligt att, att att hästen kanske inte hade valt just det arbetet eller det yrket som människan vill, vill vara dess kollega i. Och visst, det, det är ju inte så himla länge sedan som, som vi verkligen behövde våra hästar um, i jordbruk och så vidare. Mm. Uh, nu är det ju inte så idag, så därför så tror jag att det, det är oerhört viktigt att, att i den mån man kan och att verkligen gå ganska uh, till ganska stora mått för att utreda om hästen uh, faktiskt vill eller kan tänka sig samma yrke då om man, om man sen ska, ska uh, referera till varandra som kollegor. Mm. Och jag tänker faktiskt på våran OS-medaljör Peder uh, och hans berättelse om hur han då för fyra år sedan började söka efter en OS-häst. Mm. Uh, till Rio då och, och reser över hela Europa och tittar på mycket olika hästar och, och inte bara vilka hästar som helst såklart utan hästar som redan är inne i, i hoppsvängen och, och, och sådär och hittar då Olin hos, hos familjen Philip Hertz. Alltså, en, en, nu, nu, när han pratar om det så pratar han om hästens liksom det säger kabam mm. <laughs> när den hoppar av uh, men men när jag tänker på det så tänker jag det som att han, han kanske just var ute och, och letade efter en häst som skulle ha eh, kanske då om vi ska tala i, i termer av kollegor kanske den arbetsmoralen, den, den viljan den glöden och den visionen eh, ja, men, ja precis om en häst kan ha det liksom. men den där ständiga eh, viljan att, att fortsätta göra Mm. Att det är någonting som är oerhört viktigt om man, om man letar efter en kollega för att gå ut och, och, och satsa mot eh, guld och medalj i ett OS. Mm. Um, så, så det arbetet som handlar ner där, självklart följt av det ytterligare arbetet som han dagligen har gjort med den här hästen. Men jag tror att för, för många av oss så borde vi lägga mycket mer tid på att, att hitta en häst som, som vill göra samma sak som vi vill. Um, om vi har ett mål som, som är oerhört viktigt för oss mm. Jätteviktigt, jättebra Då blir man kollegor som förhoppningsvis båda tycker det är roligt att jobba ihop Ja men precis <laughs> och, och, och förhoppningsvis då att, att, det, att man då också kan se att se och lyssna på den häst som säger just idag så måste jag ta det lugnare eller vad nu är mm. så då tror jag också att man når sitt mål Uh, på ett bättre sätt för menar, det, de känner ju oftast själva långt innan vi kan känna att är det någonting som är, kan ha en infl- inflammation i kroppen eller sträckt sig eller vad det nu kan vara ja. och om man då kan låta dem vila 
så tror jag det är bättre. Absolut. Såklart. Mm. Ja, intressant. Väldigt inspirerande story, särskilt med tanke på hur, hur långt det räckte. Ja, alltså PD ska ju faktiskt till Elmia, Scandinavian Horse Show, på fredagen där och prata i jag tror en timme och en kvart om, om den här resan och jag är mm. oerhört sugen på att åka upp. Ja, det kanske jag borde ja. ja. Och på tal om det, mm. på tal om sådär lite tips, om, om inte du hade något mer du ville prata om Nej. hästen som kollega så skulle jag faktiskt vilja tipsa om två jag vet inte, eller i alla fall en podd. <laughs> jag, jag lyssnar ju på de här vanliga ridsportpodden och ridpodden men sen har ju Peders bror Jens en livepodd som heter Equestrian Tea Time som jag personligen tycker är väldigt trevlig att lyssna på han pratar mycket om ridkonsten och, och ganska värderingsgrundad grundat samtal också mm. nu ber jag så mycket om ursäkt för att jag inte kommer ihåg vad hans kollega i den här podden heter men det kan vara ett litet tips om ni tycker att vi kommer ut lite för sällan mm. Aha, <laughs> behöver något annat att lyssna på mm. Nice. Ja, det var, det var de frågorna vi hade. Mm. Um, Keep them coming kan vi ja, väl säga. Det är jättespännande att ha den här dialogen med även om vi, den blir lite så här långsam i sina svängar för att vi pratar här och sen så får vi, eh, det blir ingen snabb dialog. <laughs> men, men den är väldigt givande. Mm. Och det, det jag har för mig att första lyssnafrågaavsnittet var ungefär där kring avsnitt sju. Så det kan väl hända att får vi in frågor liksom i den takt som vi får nu så kanske det blir lyssnafrågor med ungefär samma intervall. Mm, precis. Och då, då har ni ganska bra koll på oss, tror jag. <laughs> Och hålla igång dialogen. Mm. Mm, det tycker vi är jätteroligt. Mm. Ja, tack så mycket för idag. Tack Susanna. Och tack så mycket för att ni lyssnar. Mm. Så hörs vi igen om två veckor. Ja, har du så bra till dess. Hej då. Hej då. All the giant horses in the sun. How's I supposed to get in and ride and done? Mm-hmm. All the giant horses in the sun. How's I supposed to get in and ride and done? Supposed to get in and ride.